1: Prima di iniziare subito col testo che avete lì anche commentato, eh, il fratello mi ha detto l'assalto della dirigenza, di, di ho fatto delle domande interessanti e ne approfitto proprio per rispondere un po' a tutti, ecco, non solo a lei. No? Eh, l'inizio del Vangelo di Luca, leggiamo i primi versetti. I primi quattro versetti su cui bisognerebbe fare delle, delle serate intere, ma poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, ho anch'io deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato o illustre treofilo perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Qui Luca, questo è molto interessante, Luca precisa lo statuto del proprio scritto. Prima di tutto vuole dialogare con la cultura greca. Tant'è vero che il testo dice io voglio fare una diegesi, cioè un racconto ordinato con una successione temporale di causa e di effetto anche quindi la Diegesi, e vuole mettersi in in dialogo con la storiografia antica, evidentemente, la quale richiedeva l'intento dell'opera, la valutazione delle fonti, l'ordine espositivo, la causa-effetto nei fatti narrati, ecco, credo che questo sia. Allora, questo è il primo elemento. Il secondo è interessante che Luca dica che vuole estendere questa Diegesi mettere in ordine appunto eh, degli avvenimenti che si sono compiuti, avvenuti. Però il verbo pepefloreo, cioè pepeflorumai, ha a che fare con l'idea di pienezza, di compimento. Non sono solo avvenimenti che sono avvenuti, ma che sono giunti a pienezza di senso. Come ad esempio a Pentecoste, si stava compiendo il giorno di Pentecoste, non semplicemente stava finendo, perché 9 del mattino non era la fine, il giorno di Pentecoste finisce alla sera, finisce col tramonto della sera, eppure sta giungendo a pienezza, perché arriva lo spirito. Quindi io ti voglio raccontare dei, dei fatti che hanno una caratteristica di pienezza, di senso. E poi, preciso il tema delle fonti, ne, ne articola, molti hanno messo mano a, a scrivere, quindi dialoga con altri scritti. Che cosa? La fonte Q, quella che potrebbe essere comune a Marco e a Luca e, e Matteo, e, con tutto il grosso problema del rapporto dei testi nocci tra di loro. Siamo sempre in alto mare sulle varie proposte, eh, ogni anno ce n'è una. Eh, però, c'è comunque una fonte che gli precede, è scritta eh? e forse c'è già il Vangelo di Marco che, che conosce, si pensa si suppone perché lo, la, di per sé il canovaccio è identico il canovaccio è la parte galileica, il viaggio verso Gerusalemme, gli eventi di Gerusalemme tu ritrovi questo medesimo canovaccio, quindi può darsi che sia quindi Marco tenuto presente una fonte Q, forse altri elementi però dice di aver fatto anche un lavoro all'indietro, cioè, consultando quelli che sono stati i testimoni, sono stati i ministri della parola. Chi sono questi? I Ministri della parola della prima ora, proprio della primissima ora o della seconda ora, cioè che hanno riferito ciò che hanno sentito dagli Apostoli. Questo diventa un tantino, dice, coloro che furono testimoni fin da principio, sembrerebbe che siano alcuni testimoni della prima ora, almeno stando a Luca. Quindi, e poi ovviamente c'è la predicazione della comunità, che sono diventati poi ministri della parola, quindi c'è predicazione della comunità, le testimonianze e contemporaneamente una serie di scritti che già esistono, io ho cercato di fare un'indagine su queste fonti, ho cercato di fare un racconto ordinato, chiedo a te di essere teofilo, io lo leggo non tanto come... ci sono varie opinioni, eh? quindi eh, anche quest'anno recensivo ad esempio opinioni diverse su questo tema, ma... Prendono più semplice, Teofilo come figura diciamo, retorica del lettore del Vangelo di, di Luca, è che è uno che ama Dio, cioè uno che ha la ricerca, che è aperto alla domanda religiosa. Se non è aperto alla domanda religiosa, forse è bene che tu leggi un altro trattato di altre cose. Quindi, o illustre Teofilo. E poi la finalità perché tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. E quindi fondamentalmente parla di un credente che ha già avuto alcuni rudimenti dell'Evangelo e vuole portarlo ad approfondire quei rudimenti, ad approfondirli e a consolidarli. Marco, ad esempio, è un po' diverso, aveva non, non, ragione, ragione il credente Martini quando diceva in qualche modo il Vangelo del Catecumeno, perché ti dà proprio l'essenza del caring ma. Marco ad esempio non interessano i Vangeli dell'infanzia, ma Marco interessa Gesù che arriva lì al Giordano e comincia la verità. Quello che c'è stato prima, Nazareth, basta. Luca è diverso, no? Ha anche un'idea di completezza, ma tanto è vero che lui pensa la sua opera in due parti, il Vangelo e gli atti. C'è il primo discorso e il secondo discorso e sempre con lo stesso destinatario, questo teofilo. Quindi bisognerebbe pensare che Luca ha questa idea di completezza, giungendo dalla nascita all'infanzia fino all'Evangelo che giunge a Roma, in qualche modo i confini del mondo, l'altro mondo rispetto a Gerusalemme. E questo è il suo progetto. Forse anche un po' ambizioso, perché nel senso dice tutte le cose che Gesù ha detto e fatto, dice negli atti degli Apostoli, poi, ma, e Giovanni dice calma, tutte le cose che ha detto e fatto. Io dicendo, ho fatto una scelta di alcuni miracoli, di alcuni segni e basta. Cioè, queste cose bastano per riuscire a credere che Gesù è il figlio di Dio e credendo sia la vita nel suo nome. Mi sono spiegato, non farebbe nessun poema dell'uomo Dio come quello della Valtorta, no? Quindi io mi ricordo che c'era una mia suora che era, era affezionatissima a questo, a questo libro, a fare suo. E... Qualche volta mi leggevo qualche pagina, qualche pagina che mi faceva dire il latte di ginocchia, soprattutto quando Gesù, la mamma, gli preparava una bella tazza di latte, lui, sto latte ancora caldo, lo beveva, beato lui, perché a me il latte non mi è piaciuto. Eh. <ride> Dietro la battuta ciò voglio dire, ecco, no, voglio dire, è una natura ben diversa il testo, i nostri testi canonici da da certi allargamenti romanzati più o meno eh, sul testo. Allora, questa è la, la premessa. Adesso noi leggiamo l'ultima parte del capitolo 2, e quindi Gesù presentato al Tempio e Gesù ritrovato al Tempio. Che poi sia ritrovato al Tempio chi si sia smarrito davvero è un problema. Penso che si fossero smarriti più i suoi genitori di lui, ma lo vedremo. Leggo dal, faccio lettura prima del testo, lo leggiamo insieme, e poi diamo i punti essenziali, eh. E il resto poi l'ho affidato anche allo scritto, potete leggere anche a casa così. «Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione il rituale» «Rituale non è stato aggiunto dalla traduzione, ma della loro purificazione», «secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» e per offrire un sacrificio di una co- in sacrificio una coppia di tortole o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ci fermiamo su questo primo passaggio. Allora, perché Gesù viene presentato al Tempio? La prima ragione dice, per obbedire alla legge. I suoi genitori sono dei devoti, dei praticanti, e c'è la legge sul riscatto dei primogeniti. Il riscatto dei primogeniti vuol dire esattamente la vita è mia, tu devi riconoscere che la vita non è tua quindi proprio per questo il, il primogenito di ogni animale compreso dell'uomo serve del Signore no? quasi per ricordare appunto, appunto a chi appartiene alla vita ovviamente il primogenito umano non è che si fa un sacrificio eh, ma ovviamente si fa il riscatto e il riscatto del primogenito se tutto è del Signore i primogeniti secondo la visione biblica lo sono in particolare devono essere per così dire affrancati. Riguardo a Gesù invece non si fa riferimento in realtà a nessun riscatto. Dice quando è il tempo della loro purificazione. Questo è un po' strano. Eh? Allora, eh, egli viene portato nella casa di Dio e rimane per così dire consacrato al Signore, presentato al Signore. Cosa voleva dire la presentazione? era il momento rituale in cui un sacrificio veniva presentato per l'offerta. Da quel momento il sacrificio ciò che era presentato non era più tuo, era del Signore. Questa è la presentazione. Va bene? è il verbo paristemi. È molto importante questo. Quindi presentazione vuol dire fai la presentazione di Don Claudio. No, no, no. È un atto rituale particolare impegnativo. Da questo momento, non so, ho portato un toro alla, alla, al Tempio, questo toro è, ho portato questa roba, questa è stata presentata, quindi da quel momento è è più via, è passata. Attenzione bene, che quindi vuol dire che Gesù appartiene a, riconosce appartiene a Dio. Ah, voglio farvi notare, sentite questo testo. Vi esorto, fratelli, vi incoraggio, fratelli, per la misericordia di Dio, letteralmente per le visce di misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto logico. Così Paolo, nella Lettera ai Romani, al capitolo 12, la parte del capitolo 12, quella che introduce, diciamo, la la vita, lo stile della vita cristiana quella che chiamiamo paranetica esortativa ma che è bellissima messa come titolo è presentare i vostri corpi e il verbo offrire i vostri corpi è il verbo paristemi cioè la presentazione al Tempio cioè la tua vita non ti appartiene più è eh, del Signore molto bello questo, questa immagine qui di Gesù eh, che viene presentato ma attenzione bene Dice, lo condussero al Tempio per presentarlo al Signore. Ma c'è una cosa un po' strana, io vi rilego questo versetto. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, chi è che doveva essere purificato? Se fosse qui mia mamma, eh, vi direbbe che quando io sono stato eh, battezzato, lei ha dovuto stare fuori dalla Chiesa, e certo, perché lei non era ancora purificata, eccetera, eccetera, è nata all'ospedale, uno dei pochi bambini nati all'ospedale in quegli anni. E queste erano ritualità che erano state riesumate dall'Antico Testamento, che di per sé non sono normative per niente per la vita cristiana, ma di fatto erano così, perché era la, la, la purificazione dal sangue. La loro di chi è la purificazione? di Giuseppe? allora non si dice loro se di Maria è la sua di lei e non c'è dubbio di loro il testo è chiarissimamente un richiamo all'Antico Testamento Cristo Gesù viene portato, presentato e questo è l'atto di purificazione del Tempio il Signore viene nel Tempio a purificare il Tempio è il testo di Malachia purificare il tempio, non è purificare le mura cioè ad abilitare un rapporto religioso un culto verso il Signore che sia pieno, confacente alla nostra chiamata vi leggo il grande testo di Malachia che è l'ultimo dei profeti l'ultimo testo dell'Antico Testamento per noi leggiamo così ecco io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate il messaggero dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice Adonai degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del, del fonditore, come la esciva dei Mandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro ed argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. E allora l'offerta di Giuda e Gerusalemme Usareme sarà gravita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni 90. Ma si può continuare, ma via chiaro. eh. Luca legge in questo episodio di Gesù che viene portato al Tempio, vede non tanto la purificazione di Maria e di Giuseppe, che era impossibile, non c'era nessuna ragione per purificare il maschio, ma viene esattamente la purificazione dei figli di Levi, cioè... Eh, lui renderà possibile il culto gradito a Dio che poi scopri che il culto gradito a Dio, come dice Paolo è l'offerta dei nostri corpi cioè delle nostre vite offrite i vostri, le vostre vite tutto eh, della vostra vita come sacrificio santo, vivente e gradito a Dio e questo è il vostro culto logico cioè secondo il logo secondo la parola che avete ricevuto quindi il testo della presentazione al del Tempio è bellissimo quando noi facciamo, la, anche voi fate la festa della presentazione del due, ricordatevi che in realtà è impegnativissimo a livello personale, perché guardando quello ti dice, e eh, io che cosa sono? Sono esattamente chiamato a questo. Eh. Allora, io credo che Luca probabilmente si riaffaccia alle profezie di Malachia 3, il quale parla di un venire di Adonai nella vita cultuale del popolo, e perciò nel Tempio e viene a purificare dal peccato che contagia il culto. Potrebbe esserci anche, ovviamente, tutta una serie anche di richiami di altre profezie come quelle di Daniele che dice che alla fine sarà purificato tutto, compreso il santo dei santi. In Daniele c'è anche l'esperienza dell'abominio della, della desolazione, del fatto che il tempio era stato è contagiato, è, come si dice, contaminato. Volutamente da Antioquo IV l'Epifana, e con tutte queste cose che sono connesse. Quindi, penso che già questo primo elemento sia molto interessante. Va bene? Purificazione nostra, presentazione di Gesù e nostra. Adesso faccio, eh, arriviamo a due vegliardi. Il primo vegliardo vuol dire nonno, eh? Allora, Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza avere prima veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: Leggo letteralmente, ora slega, o oh padrone, o oh despota, il tuo servo, perché vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per liberarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Poi vediamo la reazione dei due genitori. Il eh? bambino tanto lo lasciamo dormire. Allora, la presentazione di Gesù al Tempio non è, prese- è mostrata come un evento isolato da Luca, ma coinvolge in qualche modo l'intero popolo di Dio, che è qui rappresentato da queste due figure. Una maschile e una femminile, Simeone e poi Anna. Non dimenticate che abbiamo a che fare con Luca, eh? Luca ama moltissimo la la figura del doppio. La pecorella smarrita, la dracma perduta, il pastore, la donna che ha trovato. Non so, per fare l'annunciazione a Zaccaria, l'annunciazione a Maria, eccetera, eccetera. Il cantico di Zaccaria, il cantico di Maria. E procediamo. Va bene, allora... Qui Luca mesterà appunto prima Simone e Simeone e poi Anna, ma vediamo dopo quella di Anna. Questi due agiscono non spinti da un loro istinto, ma sotto l'azione dello spirito. E che cosa hanno in comune i due? Un forte sentimento di attesa, sono tutti e due in attesa della speranza di Israele, della consolazione di Israele del conforto di Gerusalemme. C'è questo, ah, no, questo attesa, no? È come se sintetizzasse l'Antico Testamento in questa parola, l'attesa. L'avvento, no? Proprio voi che siete già in questo clima è bellissimo. Allora, mi soffermo innanzitutto su Simeone. È interessante notare che al Tempio non vediamo menzionati i sacerdoti. Spesso nelle rappresentazioni, la presentazione del Tempio ci sono i sacerdoti col petalone e così via, col complicato, nel racconto di Luca non c'è nulla di tutto ciò. Ciò che vediamo è questo anziano è che prende in mano questo bambino, questo è molto bello. Per eh. Simeone, oltretutto, si parla tre volte di Spirito Santo e questa triplice menzione, a mio avviso, fa da parallelo al tema della legge. Allora, da, eh, Maria e Giuseppe vanno al Tempio per obbedire alla legge del Signore, non perché sono dei legalisti, ma per loro la legge del Signore è l'obbedienza alla parola di Dio. Mettono la parola di Dio al di sopra delle loro scelte, o meglio, non al di sopra, che poi in realtà si impasta, come guida delle loro scelte. Ecco il, loro, il tema dell'obbedienza alla parola, no? Però si vuole sottolineare anche questo elemento dello spirito. È lo spirito che realizza questi incontri. È lo spirito che spinge questi due verso questo bambino. Immaginate con tutta la folla che si avvicendava al Tempio, tutto il movimento che il Tempio aveva, un bambino in più, un bambino in meno, sarebbe sfuggito a tutti. E invece eh, cambia molto, no? Allora, Simeone pronuncia due discorsi. Uno coincide con una preghiera di lode. E quello che vediamo dopo è quello rivolto al padre e alla madre del bambino. Il primo discorso è una bella benedizione che Simeone pronuncia dopo avere stretto tra le braccia il bimbo. Anche questo credo che sia interessante ed è un gesto suggerito dallo Spirito, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e anche anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Guardate la scena è meravigliosa. Poi i padri diranno. Chi è che tiene in mano il bambino? Chi è che sorregge il bambino? Simeone? No. È il bambino che tiene su Simeone. Ma che è vero? È il nipote che dà la forza al nonno di stare in piedi. Perché dà il senso alla vita, no? Cioè, non guardate a livello fisico la cosa. Chi chi sostiene il bambino? Chi sostiene il bambino? Chi sostiene il, il Simeone? È il bambino. Allora, beh, questo è il commento dei padri, ma guardiamo la scena e che cosa dice poi? Allora, eh, vediamo cosa dice, cosa fiorisce sulle sue labbra. Questa, anzitutto, è una nozione di grazia, un ringraziamento al Dio che compie le sue promesse. E che cosa dice dopo aver benedetto Dio? Dopo aver benedetto Dio, dice, allora, ora puoi letteralmente slegare. È l'immagine proprio della, della, dell'animale che è stato legato, adesso stai dormendo, lasciami andare. Non stai invocando la morte, ma ha trovato un senso, la morte non è più una, un fallimento né altro, adesso può andarsene assolutamente sì. E peraltro lo chiama, per carità, 38 signore con la S maiuscola, non è la traduzione giusta, perché c'è l'espota, non c'è più il non c'è Kirie quel Chilie adesso che dite eh, nella messo, cioè non c'è il Kirie, signore. Despota lo capite bene cosa vuol dire? Padrone. È il padrone della vita e della morte. Quindi è chiaro che la prospettiva sua adesso io posso anche morire nella piena pace. Ma in, è, è un andare non andare via o perdermi, è andare nella piena libertà Perché ormai la mia vita ha preso un senso totale. Eh. Allora, ora puoi slegare o padrone il tuo servo quindi la sua sua fine ormai prossima non è più un morire ma è davvero un partire in pace lasciami andare in pace ormai la pace portata da questo bambino si sta compiendo in Simeone e gli dichiara che i suoi occhi hanno visto dice la salvezza e come si fa a vedere la salvezza? i miei occhi hanno visto la tua salvezza ovviamente lo vedono la fede e questa salvezza per Simeone coinvolge non solo Israele, eh? preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per liberarti a egoim alle genti e gloria del tuo popolo. Gloria del tuo popolo nel senso che in mezzo al tuo popolo tu vieni e risiedi, è la tua presenza, ma questa presenza diventa luce per le nazioni. E Luca eh? Luca è la tesi di fondo eh, che è che l'Evangelo è per così le questo regalo che Dio ha fatto all'intera umanità eh? Luca è un greco che è arrivato all'Evangelo non a caso gli Atti degli Apostoli a Ger- arriva, arriva a Roma arriva no, Vangelo arriva ai confini del mondo ovviamente questi testi poi eh, sono tutto un eco dei carmi del servo del Signore eh? non dimenticate i carmi del servo quelli che poi vi appaiono per il tema della morte i carmi del servo che poi sarà il servo che, nelle cui piaghe noi abbiamo trovato pari giorni. ma dovevamo aspettare alla fine anche se già all'inizio in quel racconto della nascita abbiamo visto delle cose che ci hanno fatto pensare molto Quel bambino deposto giacente in una mangiatoia eccetera eccetera già qualcosa di ci faceva presentire il destino singolare di questo libro L'ilo di Simeone lascia comunque sorpresi e colmi interrogativi i padri, i padri scusate, il padre e la madre di Gesù abbiamo in ciò uno dei motivi ricorrenti nel Vangelo dell'infanzia eh, così cioè proprio la reazione lo stupore, il Vangelo dell'infanzia per un verso c'è la fretta, la gioia e la reazione, lo stupore eh, allora sentiamo cosa dice Simeone al padre e alla madre il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e segno di contraddizione, e anche a te: una spada trafiggerà l'anima affinché siano l'anima la vita, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Allora, questo secondo discorso detto, è rivolto al padre e alla madre ma in particolare alla madre e, ed è interessante viene rivolto dopo che sono stati benedetti da Simone, eh? Simone li ha benedetti e poi dice che questo bambino sarà causa di questa trafittura di questa divisione divisione che tocca la vita della madre divisione che passa nella vita del figlio che diventa segno di contraddizione di lotta quindi un segno che è offerto alla fede e alla libertà degli uomini, rispetto alla quale l'uomo può decidere di aprirsi o di rifiutare, di chiudersi o di accogliere. Segno di contraddizione. E lo stesso eh, avverrà ovviamente per il cuore di Maria. Allora, ho scritto così, voi non so cosa pensate, voi Don Claudio, ma questo è il mio modo di leggerlo non riteniamo notate che parlo come un Papa no, è allora, non ritengo che il testo parli di una tentazione di Maria quanto piuttosto di una lacerazione che trafiggerà la sua esistenza la quale sarà in qualche modo realmente divisa tra i figli amati di Israele che non riconoscono il figlio e l'amore e la fede per il figlio stesso non so se sono spiegato ma notate bene è la situazione di una madre, immaginate, in cui un fratello uccide il fratello. E l'amore della madre va per l'ucciso e va anche per l'uccisione. Come racconta ad esempio il capitolo 14 di 2 Samuele, la saggia donna di Tecoa, divisa da questa lacerazione. Ma vi racconto un episodio invece, un passo assolutamente illuminante. Paolo nella lettera ai Romani chiama testimone lo Spirito Santo e giura addirittura e dice il te lo Spirito Santo sa che non mentisco quindi lo chiamo a testimone dello Spirito che ha una grande sofferenza nel cuore e se potesse scegliere lui sceglierebbe di essere anatema, quindi lontano da Cristo per sempre pur di sapere i suoi fratelli in Cristo i suoi fratelli nella carne, si intende Israele il mio amore per Israele è tale che se potessi accetterei io di essere maledetto e dannato per sempre lontano da Cristo pur di saperle loro vicino. È impressionante, veramente presente, no? Ditemi sì, sì. Allora, anche se, va bene, è un modo di confortare il mio animo. Allora, ve lo, ve lo leggo dai che, perché sennò sembra che vi, vi chieda degli atti di fede. Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo, ho nel cuore un grande dolore una sofferenza continua. Non è un disturbo, non è un pensiero che ogni tanto dà fastidio, è un grande dolore e sofferenza continua. Vorrei io stesso essere anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, i miei consanguidei secondo la carne essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli la gloria, le alleanze, la legislazione il culto, le promesse a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne egli che ha al di sopra di ogni cosa Dio benedetto nei secoli questo è l'inizio del capitolo 9 di quei tre capitoli che sono i più, più impegnativi di tutto il Nuovo Testamento sul mistero di Israele ma qui la figura di Maria è così eh lei ci passa dentro, è eh, questa spada che le taglia la vita proprio. La parola segno di contraddizione oltretutto introduce, dopo pagine, queste pagine traboccano di luce fino adesso, eh, un elemento del paradosso. È lo stesso che si è trovato nella piccolezza del, del bambino di Betlemme, nella sua povertà nel segno singolare dato ai pastori se avessero detto vedrete un bambino apporto in un broccato d'oro con dei diamanti incredibili che non si sono mai visti l'avrebbero subito visto ma ha visto un bambino proprio come gli altri e questo è il paradosso che Gesù è venuto e dite sono venuto a portare che cosa? sono venuto a portare la guerra sono venuto a portare il fuoco e' Luca, eh? Luca, capitolo 12, versetti 51 seguenti, Gesù segno di contraddizione, che cosa voglio se non che il fuoco divampi. E, ad esempio in Luca 7,33 si parla che il, colui che è, è, è il donatore della salvezza può essere, diventare causa di rovina per coloro che lo rifiutano, cioè è il tema della, della scelta di fede. Quindi questa parola di Dio è come una spada che recide, che purifica tagliando, che giudica i pensieri dei cuori. E qui è la spada che passa attraverso la vita di Maria, che accelererà la sua esistenza davanti al tremendo rifiuto di cui Gesù sarà vittima. Giovanni e Luca non ce la pone sotto la croce, non ne dà parole in quel modo, ma Giovanni, la tradizione cristiana, vede qui il primo atto della Mater Dolorosa, no? c'è stato una delle devozioni cristiane cattoliche in particolare allora passiamo adesso al versante femminile che cosa si dice? che c'era anche una profetessa Anna figlia di eh, di... allora Anna vuol dire grazia facciamo così, c'è una profetessa grazia figlia di faccia di Dio Fanuele, della tribù di Fortunato, a sé, Beato, Sentite che fortuna che aveva avuto, era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dopo il suo matrimonio, era rimasta vedova ed ora aveva 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuno e preghiere. Cioè io trovo, mi sono permesso di dire non faccio un gesto che voi avete pensato, sarebbe poco accademico anche. Eh, ma che fortuna ha avuto nella vita. Vedova, la vedova sapete non è la situazione migliore. Vedova, chiaramente senza figli. Non ha figli, non ha più il marito. È passata una vita lunga da sola, digiunando e pregando. Non ha fatto un mese di esercizi spirituali, ha fatto una vita intera. Da quando era ragazza, dopo i sette anni di matrimonio, quindi probabilmente segnati anche dalla perdita o della perdita dei figli o dal non averli avuti, comunque non ci sono figli, se no non poteva stare al Tempio. E viene nei prati del Tempio pregando e diciona. Non diremmo come di un pochino. Eh.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti eh, aspettavano la redenzione o il riscatto di Israele. Allora, questa donna, non mi sono permesso di scrivere così, è un raggio di, lu- di gioia di luce che rompe dopo l'oscura profezia della spada eh, che trapassa la vita di Maria. Ella, come Simeone, come tutti i protagonisti che l'hanno preceduta finora dal Vangelo di Luca, è il tipo dei poveri di Adonai. Cioè, di quei poveri che hanno come unica risorsa, unica loro ricchezza, la fede e la speranza in Dio. E per il messaggio dell'Antico Testamento, in particolare dei profeti, sono questi poveri del Signore, il cuore pulsante del popolo di Dio, sono quelli che hanno come famiglia Dio. Lei non ha più famiglia, lei è sola. In realtà la sua famiglia è Dio. Il nome di questa donna è un augurio che indica il destino preparato per questa, tra virgolette, povera. La sua vedovanza in giovane età, la mancanza di figli, sembrano relegarla tra gli sfortunati, quasi maledetti, non benedetti. E il suo nome è una ironia di cattivo gusto. Infatti tutto è una promessa e tutto sembra smentito, grazie della tribù di Felice e di Fortunato, della, della, come si dice, della famiglia di Faccia di Dio. Dai. Adesso voi scherzate, ma quando io leggo questo testo, io penso a un episodio che mi è successo. Io ero diacono e ero al Cotolengo a fare servizio e ero nel reparto di malati di sclerosi mancolina malati anche di sla eh. e arriva dentro un signore un bel uomo lungo, proprio un bel uomo, ma con una sla ferocissima in pochi mesi era lì eh. la moglie poveretta non riusciva, come faceva a muovere un uomo così ha dovuto chiedere al cotolengo se glielo prendevano, era lì sempre eh. a mezzogiorno alla sera, seguì il suo marito e l'anno dopo era già morto non sono tornato l'anno dopo ma mi ricordo la domanda impertinente che ho fatto come si chiama eh, comincia a dire mi chiamo fortunato ma non voglio più essere chiamato fortunato io non sono fortunato come si fa a chiamare uno fortunato e come o no figlio di Aser di fortunato di Beato Aser era la parola eh, macarios in greco eh. era interessante e invece a questa donna succede proprio la grazia più grande non ha avuto bambini suoi ma ha preso in mano il bambino di Dio ha visto il volto di Dio e in questo senso a lei si può dire quella parola che è l'ultima parola che Mosè dice al suo popolo beato te Israele popolo riscattato dal Signore ed è interessante lei è evangelizzata che l'Evangelo è giunto per lei innanzitutto diventa evangelizzatrice no? e parlava raccontava eh, parlava del bambino a quanti aspettavano il riscatto di Israele, la redenzione di Israele non dimenticate che il bambino è stato portato al Tempio teoricamente per essere riscattato e in realtà è lui il riscattatore non è riscattato, è lui il coel, è lui il redentore. mi sono permesso di a una figura che nel nostro canone cattolico c'è, cioè quella figura di Giuditta, noi abbiamo il libro di Giuditta nel nostro canone Come Giuditta, donna fedele, colma di benedizioni divine, anche Giuditta eh, era vedova, anch'essa è benedetta con una lunga vecchiaia, vecchiaia, con una vita condotta nella perfezione della fede, tra parentesi, 84 se non sbaglio, è 12 per 7, vero? Con tutti i significati che il 7 ha della perfezione divina, e il 12 il tema del rapporto con Israele, no? Allora, Come Giuditta, Anna è vedova ed offre per così dire un modello per le vedove della comunità cristiana,
0: che devono essere numerose e
1: preziose per il loro servizio nella Chiesa. In primi tempi, il ministero delle vedove deve essere veramente importante. eh. Luca è particolarmente attento a segnalare la loro presenza, citando diverse protagoniste, la vedova di Nain, ad esempio, la vedova che va a ottenere giustizia dal giudice iniquo. Vi ricordate, quella che finalmente riesce a ottenere. Udienza, eh? fino a quella che è la cattedratica dell'amore di Dio, primo nove dell'amore di Dio, quella che ha gettato i due, una, una vedova povera, i due spiccioli. E lei ha dato, noi diciamo quanto aveva per vivere, ma il testo greco è molto più intrigante. Lei ha dato la sua vita, dice Gesù. Non il suo sostentamento, letteralmente è eh? la sua vita. Con quei due spiccioli ma ci ha messo la vita lì. Quindi vedete che è una figura anche interessante. Eh? Allora, e poi c'è questo episodio, questa chiusura di questa prima parte, col ritorno a Nazareth, la leggiamo, il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era su di lui. Leggo così, sono più veloce, Luca 2,39-40, Chiude la presentazione al Tempio con la notizia della vita quotidiana di Nazareth. Cominciano i lunghi anni nascosti, la vita, noi chiamiamo monotona, ma in realtà la vita ordinaria, la vita buona. Eh? Eh, tutti abbiamo, la vita ordinaria è anche la cosa, la cosa più buona che ci possa essere, l'ordinarietà. E certo. Se volete, certo, un po' provinciale, di colui che deve salvare l'intero mondo e vive su in quello sputo di paese che è Nazareth. Allora, adesso è piuttosto grande, ma allora è proprio uno sputo. Il nascondimento di, di Nazareth fa parte integrante del piano misterioso dell'amore di Dio, che ha voluto salvare gli uomini entrando nella semplicità, semplicità e ordinarietà del quotidiano. Luca non ci dà nessuna informazione su questo periodo, non fa come i Vangeli apocrifi che fanno fare a questo Gesù cose mirabolanti, Qualche volta non sempre gradevoli, che, tipo ad esempio Gesù che fulmina alcuni compagni di gioco che gli avevano fatto degli spetti, e lui, per tutta risposta, li fulmina. Abbiate pazienza, mio compagno di giochi non lo vorrei così. Eh? Allora, e un'altra cosa: le cose più belle su questo testo sapete chi l'ha scritto, secondo me. Un certo Giovanni Battista Montini il vostro è stato il vostro vescovo il vostro, il vostro arcivescovo e, e poi il Papa è così è Paolo VI sul tema di Nazareth delle cose bellissime collegate al suo viaggio in terra santa il mistero di Nazareth del silenzio di Nazareth e adesso andiamo alla ricerca leggiamo il brano notissimo arcinoto e meraviglioso e alcune parti e le, le sorvolerò perché sono un po' tecniche però per chi ama un po' leggere poi leggerà un pochino sono un po' una, legate alla narratologia però ve le ve risparmio eh. versetto 41 i suoi genitori si recavano tutti gli anni a gerusalemme per la festa di pasqua quando egli ebbe 12 anni vi salirono di nuovo secondo l'usanza ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del dintorni, il franciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Quindi, tu lo sai che è a Gerusalemme, ma loro lo, lo, lo sanno, poveretti. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di cammino. Poi si misero a cercarlo tra i parenti i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, Mentre li ascoltava, li interrogava. E tutti quelli che lo divano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restavano stupiti e sua madre gli disse, figlio, ma perché ci hai fatto così? Tuo padre Dio. La traduzione letterale, dovremmo dire, con angoscia infernale. Ti cercavamo ed egli rispose ma perché mi cercavate? non sapevate che io devo essere nelle cose essere in quelle del padre mio? Messi non capivano le sue parole partì dunque con loro e tornò a Nazare e stava loro sottomesso sua madre riservava queste cose tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza età e grazia davanti a Dio e davanti a noi. allora accenno un tantino se non arriviamo. dunque innanzitutto una parola sulla collocazione cioè la, pre- la prima parte del Vangelo dell'Infanzia in qualche modo si chiude eh, vi ricordate che eravamo al Tempio il Vangelo dell'Infanzia è iniziato al Tempio lo scorso anno eravamo là alle tre del pomeriggio quando c'era il sacrificio del pomeriggio con l'offerta dell'incenso e gli succede qualche cosa di non sappiamo se livello di brutto è il popolo Zaccaria eh. tant'è che quando è uscito non parlava più eh. allora, era un dictus era un'estasi, eh, una visione allora parte le battute il, è iniziato al Tempio e qui si chiude, si chiude il Tempio in realtà quindi è interessante anche se poi la chiusura del Tempio si avrà alla fine eh, il Vangelo di Luca il Vangelo di Luca si chiude al Tempio perché gli Apostoli tornano al Tempio e lodano Dio nel Tempio allora Quindi lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù al Tempio conclude questo Vangelo Lucano dell'infanzia, ma è anche l'ouverture, cioè l'apertura, sul resto, sul Vangelo della della vita pubblica. Perché questo? Perché è una specie di preludio al mistero pasquale, i tre giorni lo cercano, l'angoscia mortale, infernale, vissuta da Maria e da Giuseppe. Cioè, da prendere sul serio, eh? Allora, quindi il senso fondamentale del brano, voi capite, che ti fa contemplare, è in filigrana, già ancora una volta, il mistero della Pasqua. Questo che che noi dobbiamo così mettere subito a fuoco. Allora, su quello che riguarda poi lo schema rivelazione-reazione, come reagiscono loro... Sul volo. lo leggete voi se vi interessa interessante però un po' tecnico leggo una crisi familiare a me è successo proprio eh. adesso poverina è morta la mamma di sette figli era morta giovanissima il suo coccolino in qualche modo Efraim si chiamava non che non doveva essere negli altri però un rapporto particolare Eravamo le giornate in seminario lì con il rinnovamento. La mamma lo cerca, viene eh, disperata in giro a cercare in città. Alta, Sto Efraim, e Efraim era lì in seminario al solito posto. Quando quella rientra e lo vede lì, questa scelta fu bellissima perché dove sei stato? Ma mamma, ma io ero qui? cioè, come se dicesse, ma quella che ti sei persa sei tu, non sono io perso. Io sono dove, dove dovevo essere. Va bene, lo schema funziona anche qui. Eh. Allora, lo dico questo perché questa signora Fernanda è dolorosa per la sua perdita così giovane. Una crisi familiare. Dopo i cosiddetti ritornelli di crescita, uno per l'abbiamo visto per i Battista, uno per Gesù che riecheggiano ritornelli di crescita simili a quelli di personaggi dell'Antico Testamento, allora il narratore ci presenta Gesù, ormai ragazzo, che sale a Gerusalemme con i genitori per la festa di Pesach. Cioè per una delle tre feste di pellegrinaggio. Sapete che di per sé in una delle tre feste bisognerebbe salire a Gerusalemme, almeno per chi vive nella terra. I suoi genitori sono degli osservanti, sono dei religiosi. Quindi mettono da parte chiaramente un po' di risparmi, qualche cosa, per poter avere la possibilità di andare a Gerusalemme, vivere Pasqua là, fare alcune spese a Gerusalemme, perché è obbligatorio fare delle spese nella città, cioè fa parte della decima per la città e quindi rientrare. E probabilmente lo fanno in questo periodo dell'anno che per loro, per i viaggi per varie ragioni, era il più propizio. Allora, è interessante questa famiglia, vedi? Tu? E, e questa è la motivazione che Luca dà di questa eh, salita a Gerusalemme quindi la pratica di pellegrinaggio in obbedienza ai dettami della Torah. il testo evangelico non consente di per sé di affermare eh, che Gesù XII donice, sia, sia salito a Gerusalemme per fare il Bar Mishwa o Bar e eh, il Bar, misva, il bar misvot, e qualche secolo dopo è chiaramente attestato all'età di 12-13 anni, questo sì. All'epoca di Gesù non lo sappiamo ancora. Quindi non forziamo i testi, non è necessario questo. Se avete il Bar Mishwa, è quando il bambino diventa, la bambina diventano soggetti della legge, non più ai genitori. Ad esempio, comincia sabato, loro allora sono tenuti, finché è bambino, tu corri e così via. Ma quando hai fatto il Bar Mishwa, allora sei tenuto a vivere lo Shabbat, e così via. Quindi c'è tutta una serie di sei sottoposto alla legge del Signore, e non più solo al dettami del genitore. Ebbene, questo dire che è avvenuto per questa ragione non lo possiamo dire. Ci va bene come sintonia, però va bene. È l'età comunque della preadolescenza è un momento in cui si pongono delle scelte importanti nella vita. Eh? Le scelte cominciano a maturare in questa età. Nel senso che i psicanalisti fanno bene, che poi magari impiegano vent'anni a saltare fuori, ma è lì che si comincia a orientare un senso, e qui si orienta qualche cosa di importante per Gesù. Qui a Gerusalemme si svolgono le cose in piena normalità, tanto è vero che non abbiamo nessuna notizia, finché il ragazzo Gesù fa i primi tentativi, di adolescente o quasi, di staccarsi dai genitori e di intraprendere una vita sua, un suo cammino. Il narratore non ci dice nulla delle motivazioni di questo momento delicato, ma sosta su equivoco per il quale Maria e Giuseppe non si rendono subito conto dell'assenza di Gesù. Ognuno pensa che sia quell'altro, che sia quei ragazzi e quest'altro. La carovana è partita la sera, c'è la sorpresa che lui non c'è. Non è la cosa più bella del mondo. Eh, poi succede magari anche quando si va dall'Egitto, no? Eh, che si dimentica uno: per caso! una volta è successo con un nostro compagno di classe. Ci siamo resi conto che l'abbiamo dimenticato e non sapevamo come scusarci. Aveva lui e non sapeva come scusarsi perché era in ritardo e noi abbiamo fatto finta e eravamo preoccupati per te invece non ci eravamo neanche resi conto che mangiava Però questo lo sappiamo noi, non lui. Anche adesso non lo sa. Allora... <ride> situazioni ma che succedono no? guardate però dove sta la cosa bella il racconto che è gestito dall'Evangelista in modo tale che noi lettori sappiamo bene che Gesù non si è smarrito ma che sta agendo e pensando in modo autonomo diverso e lì si vedono le intenzioni più profonde che muoveranno la sua vita guardate che sono le prime parole che dice Gesù nel Vangelo e le prime parole riguardano il Padre riguardo a il padre. In una prospettiva antropologica il racconto presenta una sorta di crisi familiare che scoppia in tutta la sua gravità e che chiede di essere ricomposta consentendo ai membri di questa crisi di uscirne più maturi, più cresciuti. Una crisi, quando è superata, fa crescere le persone. Da una parte vi è l'adolescente Gesù o comunque vicino, vicino all'adolescenza, che si stacca dai suoi genitori, dall'altra costoro che non sanno ancora fare i conti con questo distacco. Anche se si chiamano Maria e Giuseppe. Questo è bellissimo. Anche se si chiamano Maria e Giuseppe. Il narratore non dice che la cosa è stata semplice. Per questo mostra i tre giorni della ricerca angosciata. Io vi dice, dicevo il verbo o di là mai questo verbo è presente nel Nuovo Testamento un'altra volta e sono le pene infernali del ricco e pulone nel brano del ricco e pulone del povero Lazzaro quello è torturato queste torture infernali guardate che è una cosa serissima Maria ha detto che suo padre e lei hanno provato l'inferno Impressionante, eh? allora, eh, in qualche modo essi prefigurano quella comunità che vivrà i tre giorni del mistero pasquale, nell'attesa di una luce e di una parola che le dia speranza. Allora, dopo tre giorni di distacco, i genitori trovano Gesù nel Tempio, intento a dialogare con i rabbini, con i maestri. La tradizione iconografica va a rappresentare Gesù come un insegnante e costoro, soprattutto a luce del versetto 47, che lui di un po' un centro, eh, in cui sembrerebbe un po' nella posizione della cattedra che insegna, ma no, non è così. Eh, In realtà, eh, questo quadro va pensato in modo diverso, è l'atteggiamento del vero alunno. L'alunno autentico pone domande, cerca di capire... Con domande e dà le sue risposte alle domande le e alle contro è il metodo Rabbini contro tutto. È interessante che si dice che li ascoltava e li interrogava, quindi, che cosa vuol dire? Che quel bambino, quel, quel bambino era molto interessato alle cose di Dio. Era molto, molto interessato alle cose di Dio. È interessante questo elemento, eh? Cioè, lui è lì, poneva domande, li interrogava, e certo. Voi sapete che pure la domanda più acuta, stupenda. La domanda è a volte più importante della stessa risposta. Però la risposta si può cercare di indagare in mille modi per averla. Però è pure la domanda giusta. Quindi l'immagine di un Gesù maestro, l'immagine adulta, non deve occultare quest'altro aspetto della verità qui descritta, e cioè il suo essere discepolo appassionato, alla ricerca di ciò che il suo cuore desidera su Conoscere il mistero del Padre. Sembra ancora il brano del servo del Signore. Ogni mattino gli fa attento il mio orecchio. L'avete presente? Qualche uno sì, qualche uno no. Allora, ve lo leggo così almeno è, è risolto ogni problema, non vi chiedo più, ditemi sì. <ride> che diventa. Allora, sto parlando del brano del servo del Signore, il capitolo 50. E' il terzo carme, la terza poesia sul servo, e leggo così. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, da alunno, perché io sappia indirizzare una parola agli sfiduciati. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, in realtà è perché io ascolti come discepoli. Il Signore mi ha forato l'orecchio e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro. L'orecchio forato vuol dire io sono incatinato per sempre in questa casa. Sono, non ho i mezzi per mantenermi, voglio dipendere da uno. Tu ti impegni a darmi lavoro, io mi impegno a lavorare per te. E ci si faceva forare l'orecchio. Ogni mattino io tolgo il mio orecchio perché io voglio essere uno che è in ascolto. Continuo. A me piace molto questa figura di Gesù. Più che dottore, tra i dottori, è Gesù che ha sedato di capire il mistero del Padre. Perché si cerca che insegna tutto va bene. Fino a un certo punto. Solo chi sa ascoltare, chi sa interrogare, chi sa porsi in una ricerca amorosa e appassionata può essere maestro di chi si mette in ricerca poi. Arrivo al cuore del brano, introdotto dalle parole di Maria rivolte al figlio e dalla risposta di quest'ultimo ai suoi genitori. Questo dialogo è, ha un'importanza che non può essere sminuita, dato che la risposta di Gesù ai genitori, a detto, è la prima parola riportata dal Vangelo di Luca. Maria inizia il dibattito con Gesù non chiamandolo semplicemente figlio, ma figliolo. E questo è interessante. Facendo così sentire le gambe viscerali che ha con quel Bambino che lei ha generato, è il verbo tecno, eh? Generare. Ella vuole quindi smuovere l'affetto di Gesù e gli pone una domanda che, insieme ai sapori di un certo rimprovero autorevole addolorato. e addolorato, è quello della ricerca sincera di chiarimenti. In sostanza, non capisce perché Gesù abbia fatto subire proprio a loro come suggerisce la posizione enfatica del testo greco, tuo padre e Dio, angosciati, ti cercavamo? Ebbene, proprio a loro, un comportamento ingiustificato, incomprensibile. Questo non dovevi farmelo. Eh. Per questo, però, vuole conoscere il motivo. Infine giustifica la sua domanda adducendo questa ricerca addolorata. Alla domanda, perché ci hai fatto questo? Perché ci hai fatto questo? Proprio a noi, eh? Hai fatto per questo, ci hai fatto? Perché proprio a noi hai fatto questo? Alla domanda di Maria Gesù risponde a sua volta domandando, quasi con stupore: Ma perché mi cercavate? Non sapevate che? La controdomanda di Gesù mostra che la ricerca che di lui hanno fatto i genitori non era necessaria, era prima di fondatezza. Se essi avessero conosciuto, fino in fondo lui, avrebbero potuto evica- evitare l'equivoco. È come se Gesù facesse un dolce rimprovero alla madre che l'ha rincroverato. E, e voi capite che il, il rimprovero è rivolto anche a noi lettori, eh? perché abbiamo a riconoscere spesso il nostro, la nostra ignoranza. Perché qui c'è il gioco... Tra quello che si dicono è tuo lettore che parte stai. Peraltro bisogna segnalare come l'esegesi discuta sulla traduzione della seconda parte del versetto. Io devo essere letteralmente, io devo essere in ciò che è di mio padre. Che cosa? Devo interessarmi agli affari del padre mio o devo essere nella casa del padre mio? la stessa cosa per il Vangelo di Giovanni da quel momento il discepolo la prese in casa sua non le so, o la, 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 la considerò un tesoro caro tra le cose più care rimane sempre questa alternativa ora sembrerebbe eh, a mio avviso preferibile la seconda io devo essere cioè abitare nella casa del Padre E questo è più coerente con l'episodio perché Gesù è come se dicesse questa è casa mia io sto qui bene tutto quello che gli hanno insegnato a proposito del tempio del signore egli l'ha pienamente recepito quella è casa sua come la casa di ogni credente come la casa di tutti i popoli della terra casa di preghiera per tutti i popoli sarà chiamata dice durante la purificazione del tempio eh? d'altra parte Resta la questione della ragione per cui Luca non usi l'espressione più ovvia devo vivere nella casa del padre mio. Viene il sospetto che giochi volutamente sulle, sull'ambiguità, rendendo compossibili il senso dello spazio e il senso delle cose, cioè devo interessarmi le cose del padre. Devo essere nella casa del padre. Quale che sia l'interpretazione è importante quel devo. Lo, lo ritroverete alla fine eh? Il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani degli uomini. Il Cristo, il Cristo doveva morire. Dei, dèi. Ci cioè C'è un piano di Dio. Quel Devo non è solo di Gesù. Eh? È una forma impersonale. È necessario che che esprime la necessità per Gesù di obbedire a un piano divino a cui lui è tenuto a obbedire per prima arriva la fatica di capire. La risposta di Gesù non viene subito capita dai genitori. È interessante, eh? è una consolazione questo brano, non capivo. L'aveva già prima e già è capito, adesso è la seconda volta. E, era ristata già enigmatica di fronte alla profezia di Simeone. Si evidenzia così bene lo schema narrativo di rivelazione e di reazione con un risultato che lascia pensierosi noi gli attori. Eppure tutto il brano sottolinea una sorta di ignoranza di Maria e di Giuseppe. E quindi la necessità anche per loro di penetrare nel mistero di quel figlio. Così se all'inizio sembrava una disattenzione momentanea dovuta alle circostanze, di fatto è un non sapere dove si trovi Gesù. E, E anche essi hanno una lacuna nella conoscenza. Essi non compresero le sue parole. Voi intuite benissimo, però Maria non si sottrae al compito non, hai compito, non hai compreso, ma devi custodire. Quindi qual è il compito che le hai dato, accanto a questo non capire, non rimuovere l'episodio, non parliamo di più che non ci pensiamo, no, ci voglio, adesso voglio capire, adesso voglio entrare, custodiva nel suo cuore, tutte queste cose. Quindi nessun processo di rimozione, ma un processo di scavo, di comprensione, fino a farla penetrare nel cuore del messaggio. Sarà quello che avviene con i discepoli di il mosso. Il lavoro, il lavorio, fino a farli penetrare, fino a che i loro occhi si spalancano. Per Maria sarà lo spalancarsi della comprensione del cuore. Ecco perché davvero è la regina del cuore. Concludo eh, con una notazione che ho preso da una cosa che avevo fatto per la Sacra Famiglia, sulla Famiglia di Gesù. La leggo e penso anche alle nostre famiglie. Poiché questo testo ha comunque un svolto secondario, ma di forte interesse per il tema della famiglia nella luce della parola di Dio, ci domandiamo quale profilo di famiglia emerga. Ebbene, appare quello di una famiglia come Culla, in cui ha potuto prendere forma... Una disponibilità del figlio ad accogliere la vocazione di Dio su di lui. Jet detto qui tra di noi una frase un po' sintetica. Qual è la vocazione della famiglia credente? La vocazione della famiglia credente è rendere i suoi membri capaci di accogliere la vocazione di Dio per loro. La chiamata della famiglia è rendere i propri membri capaci di rispondere alla chiamata di Dio, quale che sia. È chiaro? Allora, è implicitamente un insegnamento anche per noi lettori a proposito del senso della vita di ogni famiglia che sia autenticamente tale. Cioè permettere, consentire a ciascuno dei suoi membri, dare anche i mezzi, eh, di scoprire, e accogliere la propria chiamata e così trovare il proprio posto nel progetto di Dio. Questo, eh, come insegna appunto l'episodio evangelico, diciamo, non è un compito facile e può comportare anche dolorosi distacchi Persino momenti di incomprensione che non sono stati risparmiati neppure nella famiglia di Gesù. Con una frase che potrebbe ecco, e l'ho messa, appunto, vocazione della vocazione. Abbiamo sottratto a lungo anche sull'incomprensione di Maria di Giuseppe e la risposta del figlio, ma anche sul fatto che ella non rimuove la parola ma la custodisce. In questo atteggiamento di riflessione amorosa, che non si arresta di fronte alla difficoltà che l'umano ha di penetrare nel mistero di Dio. Maria rappresenta il modello del vero discepolo, la figura della fede, che attraversa le vicende della vita, attendendo pazientemente di essere illuminata dal Signore. E così la famiglia è chiamata a, questo, a questa traversata. Infine l'episodio del ritrovamento al Tempio si chiude con le note relazionali circa il ritorno di Gesù a Il lettore si scontra con un paradosso, colui che ha rivendicato la libertà di cercare con tutto se stesso il Padre Porta questa decisione nel quotidiano, vivendo la sottomissione ai suoi. Io sono sottomesso al padre, ma concretamente l'ho vissuto nella sottomissione ai suoi. In definitiva, l'obbedienza vissuta a Nazareth è il vero banco di scuola per imparare che quell'obbedienza, che l'obbedienza non è perdita della libertà, ma è la suprema libertà, quella che dirà l'adulto. Nessuno mi toglie la vita, io la dono da me stesso, perché io ho il potere di donarla e il potere di riprenderla di nuovo. E questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ma l'ha imparato in quella famiglia, imparando ad obbedire per poi costruire sull'obbedienza la nostra salvezza. Comunque è interessante anche la figura di Maria e di Giuseppe che sbatano contro che poi l'idea che ogni figlio è dono e compito no? e che ogni figlio è portatore di un mistero di cui non sono padroni né i genitori né nessun altro quel mistero che deve essere in qualche modo bisogna favorire che il figlio venga in contatto con il mistero che è in lui, lo colga